1: Hallo und herzlich willkommen zur 85. Ausgabe des Countdown Podcasts. Ich begrüße nach längerer Pause bei mir den Frank. Hallo Frank.
0: Hallo Christopher. Ja, ähm, es war ein bisschen Pause. Wir hätten jetzt einfach so tun können, als wäre nichts gewesen, aber ähm, das merken die Leute. So ein Jahr. Ich glaube, das merken die Leute, ja. Ähm, ja, die Umstände sind etwas, etwas erschwert, ähm, mhm. obwohl ja Podcasting Hauptsaison ist. Aber es ist Podcasting Hauptsaison wegen irgendwelchen Viren und ich habe mich an irgendwelchen, mit irgendeinem Virus im Zug angesteckt. Es geht mir weitgehend absolut gut. Es ist irgendwie so minimales Fieber und irgendwie ein bisschen Matsch in der Birne, aber ansonsten eigentlich alles ganz okay. Wenn die Sendung etwas kürzer wird, dann, dann wird sie etwas kürzer, aber ich denke, das ziehen wir jetzt durch. Ja. Besser wird ja in den nächsten Tagen, nicht mehr.
1: Ja, wir halten auch den nötigen Sicherheitsabstand. Ähm, ich bin, ähm, genau, ich habe ich hab das ja reichlich angekündigt. Wir haben ja die Pause primär gemacht, äh, weil ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Das habe ich jetzt auch getan nach nach vielen, vielen Jahren. Ähm, sie ist noch nicht abgegeben, aber sie ist fertig. Sie liegt äh, auf meinem Computer und äh, an zwei weiteren ähm, Sicherheits Orten ähm, Und ich muss sie noch äh, einmal fertig korrigieren und dann abgeben. Ähm, und wir haben ja ähm, auch äh, Ende des Jahres, bzw. Anfang dieses diesen Jahres, einen Jahresrückblick äh, traditionell auf dem Chaos Communication Congress gemacht, der auch schon veröffentlicht wurde und wie ich gesehen habe, auch reichlich von euch gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Und... Ähm, Genau, der Plan ist jetzt, dass wir wieder, soweit so, so es u- unsere Gesundheit erlaubt, ähm, alle zwei Wochen senden werden.
0: Das ist auf jeden Fall der Plan und dann, dann werden wir mal schauen, ne?
1: Dann werden wir mal schauen. Wir haben äh, uns natürlich auch Gedanken gemacht. Wobei die
0: Pläne sind etwas konkreter, als wir werden mal schauen, was ja. also das wird. Genau,
1: wir haben uns ein bisschen Gedanken natürlich gemacht, äh, wie jetzt äh, auch dieses Format sich weiterentwickeln kann. Ähm, wir haben äh, jetzt auch ein paar neue Themen, feste Themenblöcke eingeplant. Das werdet ihr dann in dieser Folge und dann im Verlauf der nächsten Folge auch alles noch merken. Ähm, und ja, der Rest wird sich finden. Äh, Thema Unterstützung oder sagen wir mal allgemeinen Hörerinnenbeteiligung ähm, möchten wir uns einerseits natürlich bei allen Leuten bedanken, die uns auch in unserer Pause regelmäßig einen kleinen Obolus überwiesen haben. Ähm Da haben wir äh, ein paar sehr treue Hörer gehabt, Hörerinnen gehabt, die uns da wirklich regelmäßig äh, Geld zugegeben haben, ich kann jetzt auch gar nicht alle namentlich nennen, aber es sind natürlich auch die üblichen Verdächtigen ähm, äh, und da sei, ihr wisst wer, ihr seid herzlich gedankt, ähm, dass ihr euch, ähm, ja, dass ihr uns, obwohl wir gar nicht produziert haben, da unterstützt habt, weil natürlich haben wir laufende Kosten gehabt, ähm, was äh, Hosting und Domainkosten und äh, was weiß ich alles angeht und ähm, das hilft uns ungemein.
0: Ja und wir bedanken uns natürlich auch bei allen Leuten, die äh, uns nicht aus dem Podcatcher geworfen haben. Ja, das vor allen Dingen. äh, Obwohl wir ein Jahr lang äh, wirklich nichts gemacht haben, also oder nichts veröffentlicht haben, gemacht haben jede Menge. Ähm, Vielen, vielen lieben Dank dass ihr uns da die Treue haltet.
1: Ja, das ist wirklich schön zu sehen. Es war auch für mich sehr überraschend zu sehen. Also wir hatten ja nach ziemlich genau einem Jahr die den nächsten Jahresrückblick veröffentlicht und der ähm, hat, hat kaum merklich weniger Abrufe gehabt als die anderen Folgen davor, was ja bedeutet, dass äh, da auch immer noch Bedarf besteht. Und es gab mir auch viel Feedback rein in unserer Pause, dass wir anscheinend auch gefehlt haben.
0: Ja, ja, also es gab eine Menge Tweets, so, äh, oh, der Countdown, der fehlt mir. Und ähm, ja, er ist wieder da.
1: Okay, ich glaube, dann haben wir uns genug den Bauch gestreichelt ähm, und äh, gehen zu unserem ersten neuen Themenblock, dem Newsblock, wo wir so ein bisschen die kürzeren, aber aktuelleren Themen in Zukunft besprechen wollen. Und ähm, ja, Frank, fang doch einfach mal mit dem ersten Newsblog an.
0: Ja, der letzte dragon frachter der ist äh, geflogen, gestartet äh, auf dem Weg zur ISS, hat auch schon angedockt, beziehungsweise wurde angedockt, nennt sich ja Birthing. Ich habe zwischendurch festgestellt, äh, Birthing, das ist, ähm, wenn man äh, ist ein nautischer Begriff und eigentlich geht es darum, dass man irgendwie ein großes Schiff hat und dann mit einem kleinen Schlepper äh, praktisch äh, das, das Schiff zum Dock schleppt. Das ist Birfing Und äh, im Weltraum macht man das natürlich nicht mit einem mit kleinen Schlepper, sondern halt mit dem Roboterarm. Äh, also er hat dann so äh, auf diese Art und Weise angedockt. Wo ja, ich, wo ich mir aber
1: auch durchaus vorstellen kann, dass in Zukunft größere Raumschiffe kleinere Piloten Schlepperraumschiffe äh, bekommen werden. Also so Das kann durchaus sein. In der Science Fiction-Zukunft.
0: Ja, die Zukunft TM. Ähm, Die Zukunft TM wird jedenfalls ohne diesen Dragon-Frachter auskommen müssen, weil das ist der Letzte, der Allerletzte äh, von denen, äh, die ja seit, ich glaube, 2010 ist der Erste gestartet, zumindest äh, so als als Massensimulator. Äh, Und dann 2012 der Erste zur ISS, glaube ich. Wird jedenfalls der Letzte. Danach äh, der Crew-Dragon wird dann umgebaut zu Frachtern. Äh, Also es gibt einfach eine Frachterversion von dem, der auch Menschen fliegen soll und Ja, damit werden dann die restlichen Frachtaufträge abgearbeitet.
1: Und es macht dann einfach, so wie ich das verstehe, einfach keinen Sinn, zwei verschiedene Dragon-Versionen weiterhin zu produzieren, wenn man die für Menschen ausgelegte Dragon-Version auch ganz einfach für Fracht benutzen kann.
0: Genau. Äh, Was das angeht, sollte man sich auch mal von Elon Musk die äh, Keynote anhören, die er auf der Satellite 2020-Konferenz gehalten hat. Ist halt typisch für SpaceX, dass man versucht, alles möglichst einfach zu halten und äh, nicht so viele Überschneidungen zu haben und so weiter und so weiter. Ihr kennt ihr ja, ihr habt ja diesen Podcast gehört schon öfters mal. Ich glaube, ich habe da schon öfters mal drüber gesprochen. Werden wir auch noch äh, ausführlich zu kommen, denke ich. Was sich jetzt langsam wirklich ernsthaft ankündigt, ist Weltraumtourismus in größerer Skala als bisher. Ähm, es hat ja bis jetzt, glaube ich, sieben äh, private Astronauten gegeben mit insgesamt acht Flügen. Einer ist zweimal, ein, ein, einer? Ich glaube, einer ist zweimal geflogen. Es gab auch eine Frau dabei. Ähm, aber das wird jetzt deutlich ausgebaut. Ähm, vor allen Dingen mit SpaceX. Äh, SpaceX hat, Also es gibt irgendwie Anstrengungen, dass man mit einem äh, SpaceX-Dragon bis zu vier Leute einfach nur in den Orbit bringt, äh, in einen höheren Orbit als üblich. Und die Leute dort einfach ein paar Tage rumfliegen lässt, bis sie wieder zurückfliegen. Ähm, richtig hoher Orbit... Äh, Die wollen mehr als 1000 Kilometer Höhe erreichen und dann einen neuen Höhenrekord damit aufstellen. Also zumindest ist das das Angebot, das die machen, ob sich jetzt entsprechend reiche Multimillionäre finden, das sei dahingestellt, das wird man sehen müssen.
1: Und bedeutet das, wenn, da sind das dann vier TouristInnen, die dort drin sind und niemand mehr als ausgebildeter Pilot an Bord oder ist dann immer noch eine Fachperson an Bord?
0: In dem Fall konkret weiß ich es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese äh, Space Adventures hieß das, glaube ich. ähm, Die wollen das anbieten. Das sind die gleichen, die auch äh, so mit Dennis Tito und so weiter zur ISS geflogen sind. Mhm die wollen das anbieten. Ich habe auch irgendwo noch einen einen Artikel, den habe ich jetzt gerade hier nicht verlinkt, aber der kommt noch. Nee, das ist der Artikel, genau. Und es gibt noch einen zweiten Anbieter, das ist Axiom Space. Und was Axiom macht, ist einen Teil der ISS auszubauen für, ja praktisch, für private Anwendungen sozusagen. Also die wollen insgesamt drei Module hochfliegen, die dann angedockt werden. Und äh, praktisch zu einer eigenen Station ausgebaut werden an der ISS. Und wenn die ISS dann äh, 2028 oder später äh, ja, deorbitiert werden soll, dann docken die das ab, äh, docken noch ein, ein äh, Stromversorgungsmodul an und äh, ja dann fliegt das Ding alleine. Wobei alle Module so ausgebaut sind sowieso, dass sie auch von alleine alleine fliegen können. Also die haben alle so äh, Lagekontrolle, Triebwerke, Solarzellen, ähm, haben Kühlung drin. ist halt nur nicht so, dass man äh, damit die volle Besatzung, die man da geplant hat, ich glaube irgendwie acht Leute, ähm, dauerhaft versorgen könnte. Verstehe. Naja. Jedenfalls, die Firma hat angekündigt, dass sie, ich glaube, ab nächsten Jahr äh, einen Dragon äh, buchen wird und dann werden die äh, mit einer vierköpfigen Besatzung hochfliegen. Einer von denen wird ein professioneller Astronaut von Axiom sein. Ähm, Die werden von der NASA ausgebildet oder mit der NASA oder von den gleichen Leuten wie die NASA, nach den gleichen Standards wie die NASA, das zumindest. Und ähm, ja, drei Leute sind einfach privat. Und man hat halt gesagt, okay, äh, bevor ihr anfangt, irgendwie eigene Module da anzudocken, äh, wollen wir erstmal die Zusammenarbeit irgendwie proben. Und dann bringt man halt ein dreck Raumschiff hoch, ähm, fliegt zwei Tage hin, bleibt acht Tage, fliegt zwei Tage zurück oder ich glaube einen Tag zurück und einen hin. Aber egal, insgesamt zehn Tage Flug und acht Tage Aufenthalt. Und äh, der Spaß kostet dann halt... ähm, ich glaube, 55 Millionen pro Astronaut oder irgend sowas. Weiß ähm, man schon,
1: wer die ja. drei
0: Touris sozusagen nee. sind? Nee, 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 das noch nicht. Also okay. das ist einfach... Aber haben die sie da schon jemanden? Äh, kam da, glaube ich, nicht raus. Okay, also halten sie sich bedeckt? Ja, ich, ich denke schon. Ich denke, die haben, die haben auf jeden Fall äh, genug Interesse. Die meinten, sie haben genügend äh, ja, äh, Nachfrage sozusagen für zwei Flüge pro Jahr.
1: Mhm. Okay, verstehe. Dann äh, gab es äh, eine kurze Namensmeldung. Mars 2020, deren Bruder, Geschwister Rover von Curiosity hat jetzt auch einen eigenständigen Namen. Ich, äh, ich habe Probleme mit dem Wort, Frank. Kannst du das aussprechen?
0: Perseverance.
1: Perseverance.
0: Ja. Und was heißt das? Äh, die Amerikaner können es auch bloß nicht aussprechen. Äh, äh, nee, aussprechen schon, aber nicht schreiben. <lacht> Ausdauer, Ausdauer haben, ja äh, irgendwie sowas. (lacht) Also es gab da irgendwie eine ganze Liste. Äh, Da war auch irgendwas mit Fortitude und äh, irgendwas mit Durchhalten halt. Ah hier, da sind sie, da sind sie. Also äh, die Vorschläge. Es gab neun Vorschläge Ähm, von von Kindergarten bis vierte Klasse kamen drei Vorschläge. Das waren Endurance, Tenacity und Promise. Also äh, Tenacity setzt uns auch bloß irgendwie was mit Durchhalten und äh, Endurance auch. Also es sind so verschiedene Abstufungen von Durchhalteparolen größtenteils. <lacht> Promise ist halt Versprechen. Perseverance hat gewonnen. Das kam aus äh, von einem Schüler zwischen fünfter bis 8. Klasse. Dann Vision und Clarity. Das kam auch so fünfte bis achte Klasse. Und dann noch Ingenuity. Äh, 9. bis zwölfte ist das. Und dann Fortitude und Courage. Fortitude ist halt jetzt nicht durchhalte, aber... Äh,
1: ähm, ja, Verteidigungsfortitude, so Befestigungs... Standhaftigkeit. Ja,
0: nicht nur das, aber es, ja, so Standhaftigkeit. Ne? Also, ja, also äh, man sieht schon irgendwie, es sind, sind äh, jetzt nicht die, nicht die tollsten Namensvorschläge. Nicht sehr einfallsreich. Äh, genau, ich hatte gesagt, ich würde ihn ja einfach Klischee nennen und damit alle Namen auf einmal treten.
1: <lacht> und er soll ja jetzt, äh, wie der Name schon oder wie der alte Name schon sagt, dieses Jahr noch gestartet werden.
0: Ja, muss, ne? Muss ja, weil ähm, die, die Startfenster machen sich, kennen ja nur alle 28 Monate, äh, alle 26 Monate auf. Und äh, entweder jetzt oder 2022. Und dieses Schicksal äh, trifft ExoMars. Ähm, ExoMars ist nicht fertig geworden. Der hat doch jetzt auch einen eigenen ähm.
1: Namen. Heißt er nicht Rosalind Franklin?
0: Genau, oder? ja. Rosalind Franklin. Genau. Äh, die Entdeckerin der DNA? Oder
1: die, ich komme darauf an, wie man Mit fragt. Mit Entdeckerin? Äh, die Geschichte ist ja, dass, ähm, sie, das, äh, dass sie quasi das äh, äh, tatsächlich entdeckt hat und dann die Forscher, die dafür dann den Nobelpreis gewonnen haben, im Grunde nur ihre Arbeit Sag ich mal, mitbenutzt hm. haben, ohne sie je dafür quasi zu zitieren oder so. Das ist ja so eine längere Geschichte, dass, dass die beiden da, sie so diese eine Frau, die eigentlich tatsächlich die Hauptarbeit an diesem Forschungsprojekt gemacht hat, so ein bisschen in die Ecke gedrängt haben.
0: Ja, was durchaus was durchaus möglich ist. Ähm, äh, Frauen waren ja damals äh, durchaus so als, als Computer angestellt und so und ähnliches. Also gerade diese, diese ganzen Aufgaben, die halt äh, äh, die Männer nicht so unbedingt machen wollten, weil sie irgendwie trög und langweilig sind, das ja. haben ja die, halt die gemacht. Und dann, haben, dann hatten die Frauen wahrscheinlich einfach sehr viel mehr Erfahrung äh, damit und hatten wahrscheinlich auch die besseren Einsichten.
1: Aber die waren nicht nur, die waren nicht nur so ein, so ein Computer. Ähm, ich habe jetzt mal gerade ihren Wikipedia-Artikel aufgemacht. Ja, ja, aufgemacht. nee, ich,
0: ich, ich meine, da also so, so von wegen hier äh, Kristallographie von, von Röntgen-Dingens, äh, äh, Röntgenbeugung und so weiter, es ist, das ist nochmal was ganz anderes, hm. aber ja, das ist.
1: Also Rosalind Elsie Franklin war eine britische Biochemikerin und hier der letzte Satz in der Einführung ist, Watson und Crick, also die dann für die Entdeckung der DNA ähm, den Nobelpreis bekommen haben, Watson und Crick hatten für ihre Entschlüsselung der DNA, für die sie später beide den Nobelpreis erhielten, Forschungsergebnisse von Franklin ohne deren Wissen und Zustimmung benutzt.
0: Was schlecht ist, ähm, aber ich glaube nach über einem halben Jahrhundert äh, können wir das jetzt nicht mehr ändern. Äh, Außer halt dran zu erinnern, dass es sie gab und dass sie das gemacht hat und äh, dass Frauen genauso gut sind wie Männer, was Wissenschaft angeht.
1: Bester Witz dazu ist, äh, Bio-Klasse wird gefragt, was haben Watson und Crick entdeckt? Und äh, Antwort aus der letzten Reihe.
0: Rosalind Franklin. Ja, (lacht) stimmt, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. ja, Nur den Namen konnte ich mir nie merken, aber ja, das, das wird sich ändern, sobald er landet.
1: Genau, sobald er Was landet, wenn er Grund überhaupt wird. landet, ähm, da gibt es ja ein paar Probleme.
0: Oh ja, oh ja. Ähm, das Problem mit ExoMars ist, ähm, es ist eine seit Ewigkeiten geplante Mission, irgendwie seit 2001, 2. also das, da war schon die Rede von, als äh, Spirit und Opportunity gestartet sind. Also ich kann mich erinnern, irgendwie in, in Jena, also wo ich ja bis 2006, 2007 war, äh, da habe ich schon davon gelesen, dass äh, die, dass da irgendwie ein europäischer Rover ge- geplant ist, der 60 größer sein sollte als Spirit and Opportunity. <lacht> die Pläne waren damals auch schon ein paar Jahre alt. Also äh, der äh, äh, Rosalind Franklin kann schon wählen vom Alter her. Ja, irgendwie äh,
1: Projekt also, ging doch 2001 los oder so.
0: Ja, ich sage ja, volljährig. Ich weiß nicht, ob 2001 oder 2002, eins von beiden. Ähm, auf jeden Fall äh, schon, schon über 18 äh, darf Schnaps trinken gehen. Ist auch nötig. Ähm, <lacht> weil, ja, es ist halt so ein, eines dieser ESA-Projekte, die einfach zu groß aufgezogen waren und deswegen immer weiter sich verzögert haben. Ähm, aktuell die zwei Problemfelder sind einmal der Fallschirm und äh, einmal die Avionik. Die Avionik für den den Lander ist äh, noch nicht fertig geworden. Ähm, Einfach Software äh, nicht nicht komplett fertig geworden. Wie das sein kann, weiß ich nicht. Ähm, Gut, wahrscheinlich hängt das auch mit dem Fallschirm an sich zusammen, weil ähm, der äh, der Lander hängt ja an dem Fallschirm und muss dann entsprechend die, die Landemanöver das letzte Stück des Bremsens äh, selbst machen. Und äh, da, da muss man natürlich wissen, wie der Fallschirm genau reagiert. Von daher ist, da, ist ja der Fallschirm sicherlich das kritische Element in der Zeitlinie. Und der ist ja letzten August äh, mehrfach gerissen beim Test. Ähm, ExoMars äh, hat ja den größten Fallschirm, der jemals, und zwar mit großem Abstand, den größten Fallschirm, der jemals auf dem Mars geflogen ist. Ähm, wird erst mit einem kleineren Fallschirm, äh, ich ich denke, so 12 Meter groß oder so. Ich müsste gucken. Ich, äh, wahrscheinlich liege ich daneben. Ähm, mit einem Überschallfallschirm äh, abgebremst auf Unterschallgeschwindigkeit. Und dann äh, wird ein größerer Fallschirm ausgeklappt, äh, um praktisch den Rest der Geschwindigkeit abzubauen und dann langsam zu Boden zu schweben sozusagen. Und den allerletzten Rest übernehmen dann die, die Raketentriebwerke. Und der große Fallschirm ist 35 Meter groß. Äh, doppelt so groß wie alles, was bis, je, bis dahin äh, jemals auf dem Mars unterwegs war. Und äh, aktuell kriegt man den noch nicht mehr mit großer Sicherheit raus. Der ist in in, äh, Beuteln, so Taschen untergebracht und wird dann rausgeschossen. Und damit gibt es Probleme. Oder hat es zumindest zuletzt Probleme gegeben. Und man hat ja sich dann die NASA gewendet, um Flugtests durchzuführen. Und äh, die hat man nicht geschafft. Ähm, Da gab es wohl terminliche Probleme, wie äh, Jan Wörner meinte. Also da gab es irgendwie konkurrierende konkurrierende Terminbelegungen, wie auch immer ich das jetzt auf Deutsch übersetzen soll. Ähm, Ich schätze äh, einfach dadurch, dass SpaceX für den Crew Dragon ziemlich viele Fallschirme testen musste, ähm, weil da da wurde ja, ja, da hat es ja Probleme gegeben und da wurde dann auch gefordert, ja, okay, äh, ihr müsst jetzt zusehen, dass, dass ihr beweist, dass die, Fallschirme alle sehr gut funktionieren. Ordentlich ausklappen und so weiter. Ähm, Und die haben so viele Tests durchgeführt. äh, Die NASA meinte, äh, so viele Tests wurden noch nie durchgeführt äh, an an Fallschirmen mit keiner Mission, die es jemals gegeben hat. Ja, und äh, wahrscheinlich waren das die gleichen Leute, die auch diesen Fallschirmtest für die ESA hätten durchführen müssen und hatten dann keine Zeit mehr. Ähm, Schätze ich, reime ich mir so zusammen, ähm, weil von der ESA gibt es da irgendwie keine Details. Und, ähm, ja, ohne Fallschirmtests, weil bis jetzt sind alle Fallschirmtests daneben gegangen. Ähm, ohne einen erfolgreichen Fallschirmtest äh, kann man das Ding nicht starten. Ganz einfach. Äh, ansonsten kann man sich fast schon darauf verlassen, dass das Ding verloren geht. Ähm, und immerhin äh, scheint die ESA daraus gelernt zu haben, dass man alle, ähm, ja, erstmal alles, alles, was es an Tests gibt, durchführt und zwar erfolgreich durchführt, äh, bis man sowas startet. Ja, ein Problem ist jetzt, ähm, dass die Rover entsprechend noch teurer werden. Ähm, zwei Jahre Verspätung, zusätzlicher Entwicklungsaufwand, äh, die Leute müssen weiter bezahlt werden, ähm, selbst wenn sie nichts tun <lacht> sozusagen. Ähm, die Firmen, die äh, das Equipment bereitstellen, die müssen noch weiter bezahlt werden und so weiter und so weiter. Entsprechend wird dann alles noch teurer. Ursprünglich sollte er jetzt, äh, also ganz ursprünglich sollte er glaube ich 2007 fliegen oder so, ähm, oder 2009, aber jetzt ist man bei dann war man bei 2018 lange gewesen. Aber als dann Schiaparelli, wir erinnern uns an diesen Schrapnelli-Vorfall, ähm, abgestürzt ist, äh, hat man es einfach verschoben direkt äh, auf, auf 2020. Und ähm, ja, jetzt sind wir da. Und jetzt
1: ist wieder verschoben.
0: Ja, ich hatte ich hatte auf der also Wir werden einen einen Artikel verlinken. In dem Artikel ist ein äh, Video drin, äh, Mitschnitt von der Pressekonferenz, die Jan Wörner gegeben hat. Und äh, Jan Wörner und äh, der der ESA-Chef für robotische und menschliche Weltraumerkundung. Ähm, Die haben das gegeben äh, per Videokonferenz, war alles sehr improvisiert. Rogozin sollte eigentlich dabei sein, konnte aber nicht angeblich aus technischen Problemen. Ähm, die wollten halt eigentlich zusammen eine, eine Pressekonferenz geben, konnten es aber nicht machen, weil war in Paris und Paris hat äh, alles dicht gemacht wegen Coronavirus. Ähm, folglich ging das alles nur mit Videokonferenz. Äh, wenn ihr euch das anguckt, am Anfang ist die, ist die Verbindung sehr, sehr schlecht. Das wird etwas besser, aber die Bildqualität war durchaus mies. Naja, wie auch immer. Ähm, ich hatte da eine Frage gestellt, äh, ob die ESA ähm, ob sie glauben, dass. Einfach, was hat man daraus gelernt, dass man so ambitioniert. Also ich, ich wollte erstmal wissen, ich wollte erstmal wissen, woher kam diese Entscheidung? Gleich bei der ersten größeren Mission, weil Giaparelli weil war ja nie als, als irgendwie ernsthafte Mission gedacht, war ja immer bloß so ein Test, ne?
1: mhm.
0: Warum man gleich bei der ersten größeren Mission den größten jemals geflogenen Fallschirm auf dem Mars einsetzen will. Obwohl man noch keine erfolgreichen Missionen davor hatte. Und äh, hatte dann noch gesagt, äh, was hat die ESA daraus gelernt? Im Umgang mit Technologien, die man bis dahin noch nicht benutzt hat, äh, wie wie stellt sich die ESA das vor, dass man das in Zukunft weiter so macht? Mhm. Weißt wie ich meine? Ich, äh, yeah, yeah. ich versuche das jetzt gerade sozusagen simultan aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. <lacht> Weil ich hab die, ich muss die, die Frage natürlich auf Englisch stellen.
1: <lacht> da geht es darum, was hat jetzt die ESA aus diesen vielen Verzögerungen, Verschiebungen und Verteuerungen gelernt für die Zukunft?
0: Ja, erstens daraus und zweitens äh, aus diesen extrem ambitionierten Missionen, Äh, weil das das sehen wir ja immer mal, dass die ESA äh, wirklich extrem ambitionierte Missionen, in denen sie sich eigentlich überhaupt nicht auskennt, äh, anfängt und äh, sich das dann in extremen Kostensteigerungen und Verzögerungen und so weiter äußert. Ich meine, man man braucht sich nur Hermes anzuschauen, das ist so das klassische Ding. So ungefähr die Ursünde der ESA. Oh, oh, das war jetzt böse, sorry. Ähm, also ich, ich, ich liebe ja die ESA, ich mag sie ja doch irgendwie. Ähm, und Mars Express beispielsweise war ja eine tolle Mission. Das war so gerade die, so die Zeit, wo ich dachte, hey, ESA, ESA ist richtig toll, die ist viel besser als die NASA, äh, weil die einfach mit weniger Geld mehr gemacht haben. Und äh, ja, die Krone haben sie jetzt abgegeben, die Japaner von allen Leuten. Vielleicht <lacht> ähm, auch die Inder? Ähm, die Inder zum Teil. Ähm, man darf nicht vergessen, okay, also jetzt äh, Chandrayaan 2, was ja im letzten Jahr auch passiert ist, ähm, hat zwar die Mondlandung nicht geschafft, aber ist trotzdem die, mh, praktisch der, der beste Mondorbiter, den es gibt. Also zumindest was so Kamera und Auflösung und so einen Spaß angeht. Mhm. Ähm, äh, durchaus äh, sehr gut. Ähm, aber das also ich, ich hätte da gerne noch irgendwie noch eine Mission, die das sozusagen bestätigt. Okay, also das ist so jetzt der erste, das, ist jetzt das erste Mal gewesen, dass die wirklich eine, eine richtige, dezidierte Wissenschaftsmission aufgestellt haben. Äh, durchaus auch mit einem sehr überschaubaren Budget. Es war auch wirklich äh, durchaus beeindruckend, aber ich würde das schon gerne nochmal sehen. Verstehe. Und äh, ich finde es, was das angeht, gar nicht mal so schlimm, dass der, dass der Lander abgestürzt ist. Ich fand den Umgang der ISRO, also der, der indischen Raumfahrtorganisation, mit dieser Landung schlimm. Also ist halt fehlgeschlagen. Ja, okay, das kann man dann auch mal sagen.
1: Was ist denn, kannst du da nochmal kurz zusammenfassen, was da passiert ist in der Kommunikation der ISRO?
0: Naja, das Übliche, ne? Das Ding ist, also, äh, also halt wirklich dieser Monty Python-Sketch wieder mal, ne? Ist nicht tot. Ach nein. Das Ding ist nicht abgestürzt, das, das liegt nur auf der Seite und so ein Spaß. Also wenn, dieses ganze Spiel, was auch die ESA ja durchgeführt hat mit Chiaparelli. Also wirklich genau, also so, so fast das gleiche Drehbuch.
1: Also dass man nicht und, so wirklich zugeben will, dass es jetzt wirklich gescheitert ist.
0: Ja, zwischendurch, obwohl man auf der Telemetrie zwischendurch gesehen hat, dass das Ding über Kopf war beim Landemanöver, was es nicht tun sollte. <lacht> also es ist, es ist wirklich so, so peinlich immer wieder. Und äh, vor allen Dingen Amateure hatten auch die Spuren aufgenommen, weil du kannst ja die Geschwindigkeit durch die Dop- durch Dopplermessung äh, sozusagen remote messen. Und es gibt ja in, äh, in den Niederlande ähm, so ein teleskop äh, Amateur-Radioteleskop so 25 Meter oder so oder 35 ist praktisch ein eingemottetes, altes äh, Radioteleskop gewesen, das die jetzt halt so amateurmäßig weiter benutzen können. Und die haben es damit beobachtet und gemessen und haben mir gezeigt, ja, okay, das Ding ist mit ein paar hundert Kilometern pro Stunde abgestürzt. <lacht> hmm. <lacht> ja. Und um
1: mal auf die ESA zurückzukommen, was war denn jetzt genau die Antwort auf deine Frage?
0: Letzten Endes ein bisschen beleidigte Leberwurst, ähm, Tut mir immer wieder leid, das so sagen zu müssen, aber man hat halt Ausflüchte gesucht. Man hat ja halt gesagt, ja, der, der Rover, der ist halt so groß und dann müssen wir das halt so machen. Letztendlich war das genau die Begründung, die gekommen ist. Und die Alternativen wären halt gewesen, ähm, entweder wie es Curiosity oder jetzt ähm, ähm, Perseverance, äh, also Mars 2020 macht, soll also heißen, erstmal mit einem falschen Vorabbremsen auf, auf Unterschall. Und den Rest dann äh, komplett mit Raketentriebwerken machen. Ähm, Die Raketentriebwerke sind dann natürlich an einem Kran und das wird dann mit Kran abgesetzt und so weiter. Aber das kann man ja auch anders lösen mit irgendwelchen Plattformen und so weiter. Ähm, Das wäre eine Möglichkeit gewesen und die andere Möglichkeit ist zu sagen, ähm, ja okay, können wir gerade nicht machen. Weil, haben wir noch nie gemacht. Wir müssen erstmal Expertise aufbauen, ähm, einige Missionen fliegen, dann wissen wir, wie das geht. Ähm, dann, dann sind alle Leute eingespielt und dann können wir das auch ordentlich durchziehen. Also, die europäische Raumfahrt hat bis jetzt Beagle 2 geflogen. Beagle 2 wäre ja beinahe erfolgreich gewesen. Das, darauf wurde auch hingewiesen. Ja, hat doch funktioniert. Wusste damals keiner. Es wurde ständig vermutet, dass irgendwie die Fallschirme versagt hätten und so weiter. Aber. Ähm, hat ja funktioniert. Dann Scherparelli hieß es, ja, die, die Fallschirme haben ja funktioniert, aber wenn man in den Abschlussbericht reinschaut, steht drin, ähm, ja die mechanisch haben sie funktioniert. Also sie wurden korrekt ausgeworfen, äh, sind nicht gerissen, aber äh, sie haben ein völlig unerwartetes Verhalten gezeigt und das war unerwartet, weil man die Simulation nicht ordentlich durchgeführt hat, äh, nicht detailliert durchgeführt hat. Das war das Problem bei, bei Scherparelli letzten Endes äh, und weil die, ähm, die Fallschirm halt äh, hat zu sehr geschwankt, zu sehr gedreht und so weiter. Das war alles viel mehr, als man in der Software vorgesehen hat. Und äh, weil man die Software so programmiert hat, dass man da äh, praktisch keine Toleranzen hatte, keine größeren Toleranzen auf äh, die Dynamik, die da auftreten kann, äh, hat die halt letztens irgendwann versagt. Hat irgendwann, glaube ich, nur noch eine Fehlermeldung ausgegeben oder irgend sowas und dann praktisch äh, äh, gesagt: Ja, hier, äh, wir sind auf dem Boden und äh, leite mal Landemanöver ein. Und das hat die Software dann noch brav getan, nur dummerweise halt vier Kilometer über dem Boden. Ja. Und dann ist halt abgestürzt. Ähm, aber wirklich getestet, ob das alles funktioniert, hat man halt nicht. Da hieß es halt dann 80% erfolgreich.
1: Okay, ähm, ich glaube, wir reden jetzt schon viel zu lange über dieses Thema, was eigentlich nur ein News-Thema sein sollte.
0: Ja, Der, genau. Die, die, ähm,
1: die Kernaussage ist, ähm, ExoMars Rosalind Franklin Rover wurde auf 2022
0: verschoben. Dann hatten wir noch, Astra hat die DARPA-Challenge verloren. Äh, Astra ist eine Firma, die eine kleine Rakete hergestellt hat, die äh, so 50 bis 150 Kilo schwere Satelliten-niedrige Erdumlaufbahnen bringen sollte. Ähm, vier Details gibt es da nicht. Über die Rakete insbesondere. Ähm, Sie sollte jedenfalls innerhalb von, ich glaube, 24 oder 48 Stunden, sollten zwei Satelliten von zwei unterschiedlichen Standorten damit in die Erdumlaufbahn gebracht werden, damit man die, äh, ja, damit sie irgendwie, ich glaube, 10 Millionen Dollar vom US-Militär bekommen. Ähm, Das hat nicht geklappt. Das wurde einfach äh, verschoben, lange Zeit immer wieder. Dann gab es schlechtes Wetter war man eigentlich schon über den den Termin hinaus, aber da hieß es, ja, okay, wenn es klappt, dann klappt es. Und dann mussten es absagen, dass es irgendwo einen Fehler gab. Also die waren halt einfach noch nicht bereit.
1: Und und die Challenge war einfach, starte zwei Satelliten innerhalb von 24 Stunden, oder wie war das? Genau,
0: äh, da geht es praktisch um Rapid Response. Also das Militär möchte in der Lage sein, äh, einen Satelliten, den sie gerade brauchen, jederzeit äh, starten zu können von verschiedenen Standorten aus.
1: Okay und äh, das was
0: ja bisher noch was bisher ja sehr unüblich ist ne
1: ja äh, und ist diese Challenge damit jetzt auch vorbei oder gibt es da noch andere Mitbewerber
0: die waren die letzten okay alle anderen, sind, alle anderen waren schon lange ausgestiegen
1: hm, verstehe sie haben das gar nicht zu Ende probiert sondern sind vorher rausgefallen wie beim Luna X Preis
0: ja dann äh, die Ankündigung ein Handynetz per Satellit ähm, äh, wurde davon investiert in äh, Space Mobile äh, Was die machen wollen, ist eine Satellitenkonstellation, die einfach direkt mit Handys auf der Erde, und zwar normalen Handys, also so mit mit LTI, äh, 5G und so weiter, äh, kommunizieren kann und dann direkt eine eine Verbindung aufnehmen kann, wie so ein Handymast. Handymast im Weltall. Ähm, Nette Technik, was die damit machen wollen, ist: äh, Du kannst das nicht mit einem einfachen Satelliten machen, weil du brauchst eine sehr große Antenne um äh, so, ein, so ein Handysignal äh, auf einem kleinen, auf einer auf einer kleinen Fläche aufzufangen. Mhm. Ich weiß nicht, also du, du brauchst halt eine, eine, eine gute Auflösung sozusagen. Also du musst dir die die diese, diese Antenne vorstellen wie ein Radioteleskop, und dieses Radioteleskop muss dann halt eine relativ hohe Auflösung haben, damit sie dieses eine äh, Funksignal von dem einen Handy, mit dem du jetzt gerade kommunizieren möchtest, dann auch tatsächlich auffangen kann.
1: Okay, also das, ist umso, das halbwegs verständlich. Ja, um so kleiner, also es ist ein kleines Funk, äh, Funkquelle, so ein Handy. Und man braucht ein großes Netz, um, um das dann quasi einfangen zu können.
0: Ja, braucht man eine große Antenne sozusagen, ja. ja. Okay. Und das kann man halt nicht in kleinen Satelliten einbauen. Deswegen sollen da ähm, mehrere Satelliten Informationen fliegen. Irgendwann mal. Äh, und dann praktisch... Äh, wie, so eine, wie, so ein, wie die Radioteleskope auf der, auf der Erde, wenn du so, so Radioteleskopstationen hast, wo du mehrere Satellitenschüsseln so nebeneinander hast. Also so, very, so, so very, verschaltet.
1: very large array Geschichten.
0: Genau, genau sowas. Und das wollen die machen. Ähm, irgendwann mal mit Wi-Fi verbinden, also wirklich mit Wi-Fi, also WLAN. Ähm, wie sinnvoll, das ist ja dahingestellt, aber es könnte klappen. Aber erstmal soll irgendwie eine physische Verbindung da sein. Ob das nun Drähte sind und das Ganze sich dreht oder irgend sowas, man darf abwarten. Also, da werden dann Drähte zwischen den Satelliten gespannt. Ein großer in der Mitte und dann irgendwie viele kleine Ausleger sozusagen, damit du einfach bloß die, die nötige Größe hast von den Antennen, damit du die Auflösung auf dem Boden hast.
1: Wie, wie detailliert sind da schon die Pläne? Also, ist es dann ein großer Satellit, der dann die kleineren so rauswirft oder so verbinden die sich sowas dem Orbit? Ja. Gibt's da schon Details? Nee, nee, nee,
0: nee, das, das, kriegst, du nicht hin. das kriegst du nicht hin. Die müssen, die müssen das schon äh, Also zumindest jetzt, in der, also solange wie du dann eine physische Verbindung hast, äh, müssen die alle zusammen da fliegen. Aber du kannst halt die Module einzeln herstellen, die ja alle identisch sind. Und dadurch hoffen die, dass billiger wird.
1: Ja, umso mehr, umso massenproduzierter.
0: Und dann noch, Northrop Grumman hat äh, das Mission Extension Vehicle getestet. Äh, sagt dir das was? Ja. Ja,
1: ich glaube, da haben wir schon öfters äh, vor einem Jahr auch schon drüber geredet. Äh, Die Idee da ist, soweit ich das verstanden habe, ein Satellit hat ja eine Lebenszeit von, keine Ahnung, 20 Jahren. Irgendwann geht der Treibstoff aus, äh, Teile gehen kaputt und äh, man äh, dockt einfach einen anderen Satelliten an. Der quasi nicht die teure Technik für das hat, was er, was er primär tun soll, also der Satellitfunken, irgendwas machen, aufzeichnen, ähm, sondern nur quasi mehr Treibstoff und neue Geräte dabei hat. Und ich weiß es nicht, ob in dem Fall er permanent dran bleibt oder sich dann wieder abdockt, sobald er aufgetankt hat. Bleibt dran. Okay.
0: Das ist die Variante, ähm, wo wo die andocken und praktisch äh, von hinten durch die Düse äh, die etwas einführen. <lacht> das kann man alles sehr schlüpfrig beschrei- beschreiben. die mir, Ja, so ein bisschen
1: äh, wie bei Alien, da kommt da so ein Facehugger und, und
0: Genau, genau so, genau so. Ähm, ja, bleibt, bleibt längere Zeit dran. Bleibt dann einfach dran. Okay. Ähm, übernimmt praktisch die gesamte Steuerung. Ähm, vorausgesetzt natürlich ist, dass der äh, dass der Satellit an sich noch funktioniert. Also die Technik muss schon noch laufen. Also Ansonsten es, es, lohnt sich das halt nicht.
1: Also der da äh, müssen, müssen auch noch alle Schwungräder und so laufen oder muss nur quasi die, die operative Technik noch laufen?
0: Ja, die, ja, mindestens die operative, ne? Also ähm, Stromversorgung, äh, Sender, ich meine, wenn die, wenn die Nutzlast, die eigentlichen, also die Antenne und die Sender und so weiter, wenn die nicht funktionieren, naja, dann kannst du es auch sein lassen. Ja, das das
1: ist klar, aber wenn dann halt nur der Treibstoff fehlt, dann kann man quasi einfach noch weiter dran bauen. Genau. Mhm. Und äh, wie, wie sah jetzt dieser, dieser spezielle Test im genauen aus?
0: Hingeflogen und? Äh, angedockt. Äh, in Intelsat, glaube ich. Intelsat 31 irgendwas. Müsste gucken, wer es, welcher, welcher es genau war. Ähm, gab ein nettes Schwarz-Weiß-Bild von dem Satelliten im Orbit, was man sehr selten hat. Also, äh, Bilder von Satelliten im Orbit kriegt man eigentlich nie zu sehen. Weil äh, die, die Satelliten fliegen ja alle allein. Also, man, man hat da nicht äh, noch irgendwie einen zweiten Satelliten daneben, der mal ein Bild machen könnte.
1: Ja und äh, gibt es jetzt schon weitere Pläne? Hatten auf dem Grumman jetzt nach diesem erfolgreichen Test schon irgendwelche Details bekannt gegeben?
0: Ähm, man will auf jeden Fall ein zweites starten noch. Ähm, wie, wie sehr sich, wie gut sich das lohnt, äh, ich weiß auch gar nicht, wie teuer die Dinger sind. Ähm, ja
1: also das bringt ja dann nur was, wenn es günstiger ist, als einfach neuen Satelliten zu bauen und zu starten.
0: Ja, es muss günstiger sein und äh, die Technik von den Satelliten muss immer noch gut genug sein. Na, ja, das auch. <lacht> ich meine, ich meine, so Moore's Law ist zwar irgendwie tot, aber so ein bisschen besser wird die Technik ja dann doch. Ich glaube, irgendwann hat man jetzt MP2 eingeführt. <lacht> Oder so. <lacht> <lacht> ähm, äh,
1: und ähm, man kann sich ja dann auch bestimmt auch vorstellen, dass ähm, man dann auch Satelliten mit so Deorbiting-Technologie nachrüsten kann.
0: Ja, äh, aber weniger im, im geostationären Orbit. Ähm, das Problem ist, äh, wenn du wirklich die Orbiten willst, ähm, also entweder ist ja der, der Treibstoff ausgegangen und äh, alles funktioniert ansonsten noch. Das wäre sehr ungewöhnlich, weil das dann heißt, du hast irgendwie Mist gebaut bei der Planung. Oder ähm, ist es irgendwie was ausgefallen und das Ding äh, fliegt irgendwie unkontrolliert rum, ist in irgendwelchen Drehungen und so weiter. Und da wird es dann richtig schwierig, weil ähm, dieses äh, mission extension Vehicle funktioniert halt wirklich nur, wenn der Satellit ruhig im, im All äh, steht sozusagen, ohne sich zu drehen. Also die Lagekontrolle und so weiter muss alles noch funktionieren.
1: Mhm, verstehe.
0: Also, also, es ist ein kooperatives Docking-Manöver.
1: Also, also diese, diese Mission Extension Vehicles, die machen dann wirklich nur Sinn ähm, in ganz speziellen Fällen.
0: Also, wenn halt noch alles funktioniert. Ähm, mit, mit so richtig äh, Weltraumschrottvermeidung hat das jetzt wenig zu tun.
1: Okay. Dann wollen wir mal weitermachen mit unseren Hauptthemen oder was jetzt in diesem Fall noch ein kleiner nachgezogener Jahresrückblick ist von den Sachen, die wir jetzt äh, im eigentlichen Jahresrückblick nicht besprochen haben, beziehungsweise die sich in der Zwischenzeit ergeben haben, sind ja doch immer noch drei Monate jetzt vergangen und ähm, das erste Thema hier ist, äh, ja, wir haben einen weiteren Tod zu vermelden.
0: Ja, Freeman Dyson ist gestorben. Ähm, Ihr kennt ihn vielleicht von der Dyson-Sphäre. Äh, ihr kennt vielleicht das Projekt Orion, äh, dieses lustige Raumschiffprojekt projekt äh, mit dem Atombombenantrieb.
1: Hast du ja auch einen Vortrag darüber gehalten.
0: Genau, das sind so die Dinge, die auf seinem Mist gewachsen sind unter anderem. Und ähm, ich, ich muss mal gucken, äh, es, es gibt äh, im, auf YouTube gibt es eine Serie mit einem Interview von ihm aus gerade mal 248 Videos, die jeweils so zwei, drei Minuten lang sind lohnt sich absolut da reinzuhören, rein auch wenn es halt entsprechend, äh, ich weiß nicht, ähm, acht oder zwölf Stunden dauert, bis man da durch ist. Aber es lohnt sich wirklich. Ich ähm, äh, war vor allen Dingen beeindruckt von äh, seinem frühen Leben. Äh, also, ja, irgendwie er ist ja 23 geboren, 1923, so nach dem Ersten Weltkrieg ähm, in, in England, in letzten Endes in einer alten Stadt, ist da in, in mittelalterlichen Gemäuern in die Schule gegangen und so, wurde mit vier Jahren schon unterrichtet. Also äh, Kindergarten, was, was bei uns so Kindergarten wäre, war dort schon Schule und da wurde dann auch gesagt, ja, kann ja sein, dass du vier Jahre alt bist, aber du musst jetzt lesen lernen. Und dann haben wir das gemacht und so in kleinen Gruppen, so sechs bis sieben Leute äh, von einer Lehrerin unterrichtet. Und das ging dann halt. Ähm, sollte dazu sagen, äh, seine Eltern waren jetzt relativ gut äh, bestückt, also ähm, äh, im Sinne von äh, Professor, ich glaube Musikwissenschaften war sein Vater und die hatten dann halt mal so 1000 Pfund pro Jahr an Gehalt und 1000 Pfund waren damals ziemlich viel. Entsprechend Haushalt mit auch paar Dienern und wie sich das halt so gehört, Äh, so lower upper middle class, ne? wie das immer so schön heißt. Mhm, Die meinen irgendwie so Rechtsanwälte und Ärzte haben fünfmal so viel verdient und so. Ja, äh, so ähnlich wie Friedrich Merz halt. ne? (lacht) 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 Mittelklasse.
1: Die Friedrich Merz Mittelklasse.
0: Ja, also äh, absolut faszinierend. Eine komplett andere Welt. Er ist halt äh, im Zweiten Weltkrieg dann in die Universität gekommen und hat anderthalb Jahre lang studiert und hat dann seinen Bachelor bekommen. Oh. Einfach so. So, Punkt, so. So, ja, ihr seid jetzt fertig. Bitteschön, Bachelor. Verdammt, wir haben was falsch gemacht, weißt du?
1: Ja, das ist einfach <lacht> zu spät, zu spät angefangen.
0: Ja, zu spät angefangen. <lacht> ähm, ist dann, äh, und hat dann angefangen, äh, im, im Bomber Command äh, zu arbeiten. Ähm, wurde, also er, er war sein ganzes Leben eigentlich Pazifist gewesen und hat dann irgendwie gesehen, okay, die Nazis sind in Frankreich drin und äh, du hast dann in Frankreich irgendwie, ja, da, da gibt es dann keinen Pazifismus mehr. Entweder machst du mehr Nazis mit oder machst mehr Widerstand mit, aber irgendwie zu sagen, ja, hey, irgendwie, komm ja, jetzt ist mal Frieden, das funktioniert so richtig nicht und äh, hat sich deswegen dann davon überzeugen lassen, ähm, war damit aber auch sehr unglücklich. Also ähm, Der ist reingekommen, gerade als äh, äh, Hamburg äh, bombardiert wurde und der der Feuersturm dort entstanden ist. Ähm Ja, das galt damals als großer Erfolg. Ähm Aber er hat dann halt das Ganze, äh, ja, die ganze Zeit begleitet und auch mit analysiert und so weiter, und er meinte halt, ähm, im Prinzip haben die, hat die ganze Bombardierungskampagne nicht sehr viel gebracht, insbesondere auch militärisch nicht sehr viel, ähm, außer halt sehr viel Leid. Ähm, mhm. Aber das ist ja im, im Krieg äh, ganz allgemein so. Ähm, also er war da, er war da wirklich sehr unglücklich und viele andere halt auch und ähm, vor allen Dingen war er unglücklich darüber, dass äh, im, im Kommandostab, äh, die es ja eigentlich beraten sollten, dass die komplett beratungsresistent waren. Mhm. Ähm, also auch so, was so Sicherheit von, von den eigenen Leuten angeht, beim, weil es wurden ja doch irgendwie sehr viele Bomben abgeschossen und so weiter. Äh, die waren da einfach nicht bereit, sich beraten zu lassen. Also in der Navy gab es, äh, in der Navy wurde damals Operations Research äh, begründet. Ähm, also statistische Analyse, was so Sicherheit und, und äh, sowas angeht. Ähm, und die haben dort große Erfolge gemacht. Also gerade so, was die Konvois was die angeht. Die mussten ja vor den U-Booten geschützt werden. Ähm, die haben sich da auch wirklich äh, tief damit auseinandergesetzt, wie man es möglichst sicher veranstaltet. Und das hat funktioniert. Und äh, irgendwie in der, im, im Bomber-Command äh, bei der Air Force hat das irgendwie gar nicht funktioniert. Ähm, ja. Also das war halt die Zeit und dann äh, hat er angefangen, äh, Physik zu machen. Er hat erstmal ziemlich viel theoretische Mathematik gemacht und ist dann irgendwie äh, zu angewandten Problemen in der, in der Physik gekommen. Hat aber immer bloß so die Mathematik gemacht. Und äh, eins der großen Dinge war halt gewesen, ähm, in der Teilchenphysik gab es da verschiedene, verschiedene Modelle. Ähm, jedenfalls äh, hatte, hatte. Ähm Mensch, wie heißt der? Jetzt komme ich nicht drauf. Ah, verdammt. Ähm, äh, Richard Feynman. So, jetzt.
1: Ah ja, genau. <lacht> Sorry, den ich
0: kann nie auf Namen. Den, Na- den
1: Namen kenne ich auch, ja.
0: <lacht> ja, äh, Richard Feynman, äh, war, ja, war ja bekannt gewesen für seine Feynman-Diagramme. Da geht es um, um äh, Quanten... Äh, nicht Quantenmechanik, das war noch, ne, noch mal eine Ecke komplizierter gewesen. Äh, letzten Endes um das um das Verhalten von Elektronen, äh, die Pfad... also wie sich, wie sich Elektronen äh, verhalten können zum Beispiel, äh, auch diverse andere äh, Teilchen. Ich, ich kriege es jetzt gerade nicht zusammen. Ähm, jedenfalls, äh, Feynman hat das mit seinen Feynman-Diagrammen gemacht und dahinter ein sehr einfaches mathematisches Modell gehabt, wie man aus diesen äh, Diagrammen ähm, mathematische Formeln schreiben kann. Und hat dann einfach geguckt, mh, ja okay, hier kommt es falsch raus, aber wenn ich da das Vorzeichen umstelle, dann stimmt's wieder und so weiter. Also hat dann so, so langsam in iterativen Prozessen das Ganze gemacht, bis es dann halt gestimmt hat. Und äh, man kann sich vorstellen, dass Freeman Dyson da als gestandener Mathematiker damit etwas unzufrieden war. Andere hatten da äh, sehr rigorose Mo- äh, Modelle aufgestellt, die man aber von außen irgendwie gar nicht mehr richtig verstehen konnte und da hatte sehr viel Zeit damit aufgewendet. Und er äh, hat ja, dann irgendwann auf einer auf eine Fahrt im Bus hatte festgestellt, Mensch, äh, im Prinzip reden die alle über das Gleiche und man kann das Ganze vereinbar äh, miteinander äh, vereinigen. Und äh, das war so, ein, so sein ganz großer Durchbruch gewesen. Also was was miteinander vereinigen? Ähm, äh, Die verschiedenen mathematischen Modelle. Also im Prinzip haben die die Leute sich gestritten, äh, welches Modell denn jetzt das richtige ist. Und ich hatte auch eigentlich so ein paar mehr, ich hatte es sehr viel konkreter im Kopf, aber ich komme da jetzt gerade nicht dran. Es gab so drei verschiedene mathematische Modelle und äh, er hat halt irgendwie die Ansätze von allen dreien vereinigen können. Ähm, Und Einfach gesagt, Leute, ihr redet alle über das Gleiche, man muss es nur mathematisch ordentlich aufschreiben, ähm, was durchaus beeindruckend war. Ähm, hört euch mal das Interview an, es ist, äh, ist wirklich toll und äh, ja, Freeman Dyson hat auch noch viele Bücher später geschrieben. Und bekannt geworden ist er dann halt, zumindest für in der Science Fiction, dann halt äh, für die Dyson-Sphäre. Ähm, Dahinter stand eigentlich die Theorie, dass man, dass er gesagt hat, naja, guckt euch mal an, wie, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Im Prinzip machen wir Dinge heiß, äh, dann, dann äh, treiben wir damit sowas wie eine Turbine an oder so und hinterher haben wir wird alles wieder Wärme. Egal was, wir haben Abwärme. Ähm, diese Abwärme müsste man doch irgendwie detektieren können. Na, ähm, und äh, hat das dann irgendwie so ausgedrückt, äh, dass man doch da, eine, dass man da doch etwas finden könnte in der biologischen Sphäre oder so. Irgendwie so komisch hat er das ausgedrückt. Ähm, und er meinte damit einfach bloß äh, irgendwie, dass man, dass man doch vielleicht äh, auf anderen Planeten herausfinden könnte, dass dort biologische Aktivität ist, indem man da die Abwärme davon findet. Vielleicht auch von von so intelligenten Zivilisationen oder so. Was daraus gemacht wurde in der Science Fiction ist natürlich, dass man nicht gesagt hat, ja okay, wir spüren irgendwie Infrarotstrahlung von Planeten auf, sondern ein Stern wird komplett eingehüllt von einer Sphäre und wir sehen nur dass praktisch die Abwärme von dieser Hülle. Und er war selbst damit überhaupt nicht glücklich und damit auch nicht einverstanden, weil das auch physikalisch ziemlicher Blödsinn ist. Aber ähm, ja, das ist halt, äh, ja, die Dyson-Sphäre ist jetzt halt in der Science-Fiction irgendwie sehr verankert. Äh, Hatte auch mal einen Auftritt in äh, in Star Trek, Mhm, die Sphäre zumindest. Nicht
1: nicht er selber, aber seine, seine, seine seine Missverstandene Sphäre.
0: Genau. Okay, er war nicht ganz unschuldig daran, weil er hatte dann irgendwann auch mal ein Paper veröffentlicht, in dem er gezeigt hat, wie man praktisch einen Planeten in einen Elektromotor verwandeln kann und man praktisch durch durch eigene Kraft einen Planeten so weit beschleunigen kann, dass er sich auflöst. Einfach durch Fliehkraft. Also er er hat schon so ein paar paar sehr verrückte Dinge mitgemacht. Natürlich auch dieses dieses Orion-Raumschiff wo er ja auch mit beteiligt war. Also er war, er war in diesem Ruf nicht völlig unschuldig. Ja, und er hat halt bis zuletzt, hat er noch gearbeitet, also er hat auch noch bis zuletzt veröffentlicht, bis vor ein paar Jahren kam noch, kam noch ein bisschen was raus, was er wo er auch mit dran gerechnet und geforscht hat. Und gestorben ist er, weil er auf dem Weg in seinem Büro war, im Institute for Advanced Technologies oder Advanced Sciences, irgend sowas. Also, wo, da wo er halt immer gearbeitet hat auf dem Weg in seinem Büro ist er gestürzt und äh, ja ist dann im, im Krankenhaus äh, irgendwie an den Folgen gestorben also wirklich äh, Nerd bis zur letzten Stunde
1: der wurde ja aber auch recht alt also irgendwie um die ja 96 96 ja 90, ja. ja ja da kann man an einem Sturz schon mal sterben
0: ja das ist in dem Alter äh, eine ernsthafte Gefahr ne mhm. ja. Bettvorleger sind gefährlich.
1: Mm-hmm. <lacht> Gut, ähm, ja, also Freeman Dyson, ähm, wie, wie man so schön sagt, ein Polymath, ein ein Allround-Wissenschaftler, wie sagt man da im Deutschen?
0: Ähm, äh, Tausend Ich komme gerade nicht drauf. Tausend Sasser, genau. Irgend sowas. Ja, äh, wollte ich einfach mal drüber reden, weil er ja auch in der Raumfahrt durchaus einiges gemacht hat. Er hatte auch ein Modell aufgestellt, wie das Leben auf der Erde entstanden, könnte, äh, entstanden
1: sein könnte. Hätte
0: entstehen können, sein könnte, ja, äh, hier konjunktiv einsetzen, ähm, äh, indem man, indem er ohne RNA ausgekommen ist. Also, wo er einfach gesagt hat: Ja, die, die Eiweiße sind erstmal von alleine entstanden und. Man kann so zeigen, ja, über statistische Prozesse äh, kann sich das durchaus auch replizieren, so einigermaßen, ähm, ohne dass es so genau repliziert äh, sich replizieren muss und dann kann sich später die RNA bilden. Ähm, Ja, alles sowas. Also halt so ein cooler Typ irgendwie schon.
1: Alles klar. Dann wollen wir vielleicht mal zum nächsten Thema weitergehen. Hier steht in unseren Aufzeichnungen nur WTF Boeing. Und äh, meine Frage an dich hier, Frank, lautet WTF-Boeing.
0: Ja, what the fuck. Äh, äh, also Boeing ähm, hat ja den, den CST-100 äh, Starliner. Irgendwann wird der umbenannt in BTF 100 <lacht> <lacht> Diverse Probleme gehabt. Ist ja im Dezember dann, äh, wir hatten jetzt schon mal drüber gesprochen, ne? äh, dass da der Test, dass die einen Testflug gemacht haben. Und der ja ziemlich in die Hose gegangen ist, also hochgekommen sind sie, die Rakete hat gemacht, was sie sollte, Ähm, abgekoppelt und äh, dann ist die Kapsel praktisch äh, ohne Kontrolle äh, umhergeirrt, Äh, hat sehr viel viel, ähm, Treibstoff verbraucht, also nicht ohne Kontrolle, es war genau genommen zu viel Kontrolle, also es war irgendwie ein bestimmter Anflugmodus, bei dem die Lagekontrolle sehr penibel und sehr genau gemacht wird und dabei wird halt sehr viel Treibstoff verbraucht. Und ähm, dadurch konnte die Mission, die eigentlich geplant war, nämlich zur ISS zu fliegen und wieder zurück äh, und anzudocken und äh, Fracht vorbeizubringen, Weihnachtsgeschenke vorbeizubringen, äh, konnte halt alles nicht stattfinden. Und dann gab es, wie sich später herausstellte, noch ein Problem vor der Landung, das äh, wirklich so in den, also ein paar Stunden vor der Landung dann erst ge- äh, gefixt wurde, durch das die, äh, die Kapsel durchaus hätte abstürzen können oder beschädigt werden können und verglühen, äh, was nicht schön ist. Was war passiert? Also beim Start gab es das Problem ähm, der, der Übergabe ähm, von, von praktisch Fliegen mit der Rakete zu Fliegen im freien Flug. Und äh, Dazu hätte gehört, dass das Raumschiff praktisch äh, die Rakete fragt, äh, welche Zeit ist jetzt eigentlich gerade, welche Missionszeit, wie lange fliegen wir jetzt schon, um praktisch die Uhren zu synchronisieren. das hat einfach nicht stattgefunden. Und das stand in den Anforderungen drin, bitte hier jetzt Uhren synchronisieren und war nicht dabei.
1: Und die hatten das auch nicht... Hatte das einfach jemand vergessen nicht zu programmieren oder wie konnte sowas passieren? Ja,
0: ja, genau das, genau das.
1: Also. Genau
0: das. Ist ja keine... wurde es auch nicht.
1: Ich will, ich will jetzt nicht sagen, ist ja keine Raketenwissenschaft, aber es ist Raketenwissenschaft.
0: Ja, 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 ja. Also, nein, Programmieren ist keine Raketenwissenschaft, weil ja. dann... <lacht> Aber
1: Programmieren für die Raketenwissenschaft?
0: Ja, ähm. Also die meinten halt, ja, wir hatten halt nicht das richtige Simulationsmodul für die ganze Rakete, weil das das war gerade unterwegs. Und dann haben die halt äh, mit einem anderen anderen Simulator äh, das Ganze durchgeführt und nie mit dem richtigen Simulationsmodul von der eigentlichen Rakete. Und die haben auch nie die komplette Mission simuliert. Also die haben wirklich nur so abschnittsweise simuliert. Vom Start bis Abkoppeln und dann von nach dem Abkoppeln bis äh, Freiflug und so weiter. Und Mhm. dann bist du ISS und so, halt so so abschnittsweise, ne? Und die haben das nie einmal komplett durchgezogen, weil das halt in Echtzeit entsprechend lange dauert, ne?
1: Ja, solange wie die Mission halt dauert.
0: Genau. Ein paar Tage. Braucht man halt mal einen Tag oder so. Ja. Und haben das halt einfach nicht gemacht. (lacht) Hm, blöd das. Ähm... Und äh, weil die halt wussten, oh oh, wir haben bloß so abschnittsweise simuliert, mal gucken, ob, mal, ob wir uns da nicht noch ein paar Eier ins Nest gelegt haben, haben sie dann auch noch so ein Ei gefunden. Ähm, und das war dann beim, äh, beim Anflug auf die Erde sozusagen. Äh, abbremsen und ähm, der Starliner besteht ja aus zwei Modulen. Ähm, erst mal die Kapsel und dann das Service-Modul. Und in dem Service-Modul ist halt halt eigener Antrieb, der auch die Orbitalmanöver möglich macht. Die Fluchtraketen sind da drin, alles sowas. Und das wird halt abgekoppelt, damit die Kapsel dann alleine den den Wiedereintritt machen kann. Das Problem ist, wenn man die Kapsel abkoppelt, dann muss sich das Service-Modul von alleine von der Kapsel entfernen, nochmal mit eigenen Triebwerken, muss dabei auch die Lage halten und so weiter. Macht das Ganze äh, praktisch mit der gleichen Software, mit der gleichen Hardware und so weiter. Aber jedenfalls, wenn dieses Modul ohne die Kapsel fliegen muss, äh, ändert sich die Gewichtsverteilung. Also, weil halt irgendwie so ein Stück Kapsel da einfach mal fehlt, da fehlen halt ein paar Tonnen Gewicht. Und dann hast du eine ganz andere Dreckheitsverteilung. Ähm, wenn du jetzt äh, die, ähm, die Raketentriebwerke um jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt äh, dieses Modul um 45 Grad drehen oder so, äh, dann sagst du einfach, okay, diese beiden Triebwerke bitte 0,273 Sekunden lang feuern lassen ähm, so, viele, so und so viele Millisekunden warten und dann nochmal in Gegenrichtung nochmal genauso lange ähm, feuern lassen. Ne? Und dann äh, steht das Ding wieder und hat sich um 45 Grad gedreht. Ja, ja, das, sind, das ist klar.
1: Das sind ja die, die Grundlagen von, wie man Raketen fliegt.
0: Genau. Ähm, und es gibt dann in der Software irgendwie so einen Trägheitstensor, so einen in, in dem dann die entsprechenden Werte alle drin sind. Uh, wie sich das Gewicht verteilt, damit man dann ausrechnen kann, uh, wie lange die die Triebwerke jeweils uh, feuern müssen. Ja, hat man festgestellt, uh, vor dem Abkoppeln und nach dem Abkoppeln hast du natürlich zwei verschiedene Tabellen. Man hat dann mal in die Werte reingeschaut und mitbekommen, da sind die gleichen Werte drin.
1: <lacht> das kann nicht, das, das kann nicht stimmen
0: kann nicht stimmen. Ne? Ja, ja. Und dann hat man irgendwie äh, ganz schnell noch die, die Werte da irgendwie besorgt und, und reingeschrieben und so. Und äh, hat nur dadurch es überhaupt hingekriegt, dass das Ding sicher gelandet ist. Ansonsten hätte es locker passieren können, dass das äh, einfach, äh, ja, dass das einfach kollidiert.
1: Mit, mit der Erde oder mit wem?
0: Ja, nein, nicht mit der Erde kollidieren, sondern äh, dass das Servicemodul mit der Kapsel nochmal kollidiert. Oh, na schlecht. Und das wäre schlecht gewesen, weil <lacht> äh, irgendwie so ein Loch im Hitzeschutzschild ist ein bisschen blöd. Und selbst wenn es kein Loch im Hitzeschutzschild ist, kann es halt sein, dass du die, die Kapsel ins Taumeln bringst und die nicht mehr sauber äh, in, in der richtigen Lage in die Erdatmosphäre eintritt. Und das ist dann auch blöd. Also, alles nicht gut. Also, es gibt kein Szenario, in dem das in irgendeiner Weise gut ist, selbst wenn es gut ausgeht.
1: Und und alle diese Sachen hätte man herausfinden können, wenn man einmal die Mission komplett simuliert hätte. Genau. Und warum hat man das nicht getan?
0: Keine Ahnung, das ist halt das Ding. (lacht) Was denkst du, wieso da What the Fuck steht? Ich habe keine Ahnung, was bei Boeing losgeht. Äh, Also, ähm, die ganze ganze Integration hat komplett versagt. Hat, Hm. Hat teilweise einfach nicht stattgefunden. Das ist wirklich, es hieß auch irgendwie, die NASA hat ja dann gesagt, wir, wir machen hier ein, ein komplettes Review der Safety Culture bei Boeing, was im Übrigen genau das ist, was die auch schon bei SpaceX gemacht haben. Damals war der Anlass, dass Elon Musk bei Joe Rogan ein Joint geraucht hat in Kalifornien, wo das legal ist. Und äh, hier war der Anlass, äh, irgendwie Dinge in der Flugsoftware nicht programmiert und äh, das Ding ist beinahe abgestürzt und äh, ja, so, so Nichtigkeiten. Ne? <lacht> also es ist, also äh, es ist wirklich krass, wie, wie Boeing bevorteilt wird und wie die äh, wie da Dinge übersehen werden. Ähm, Wie das zustande kommen kann, ist äh, letztendlich auch klar, es ist das gleiche Problem wie bei der Boeing 737 MAX. Äh, Boeing hat praktisch den Starliner selbst zertifiziert. Ähm, Die hatten hatten halt äh, Leute schon von der der Flugaufsichtsbehörde äh, beziehungsweise von der NASA mit drin gehabt. Ähm, Aber Boeing hat halt letztendlich gesagt, okay, wir zertifizieren das auf diese Art und Weise und die die NASA-Leute haben das halt mehr oder weniger einfach nur abgenickt.
1: Also kann man da auch schon ein bisschen die NASA an die Mitschuld nehmen?
0: Ja, und das haben die auch selbst gesagt. Also das, das muss man der NASA zugute, sein, zugute halten, dass die NASA auch gesagt hat, wir, wir waren da viel zu nachlässig gewesen in unserer Aufsicht.
1: Mhm. Und was ist jetzt? Also was bedeutet das jetzt für Boeing und für den Starliner? Wahrscheinlich irgendwelche Verzögerungen oder wie geht's da ja. jetzt weiter?
0: Das äh, weiß man noch nicht so genau, weil ähm, was genau in dem Report steht, äh, wird nicht veröffentlicht, <lacht> weil ein bisschen blöd ist. Äh, also irgendwann kommt er sicherlich raus, äh, der ist nicht öffentlich, aber man kommt. Also die Amerikaner kommen theoretisch dran durch so ein Freedom, Freedom of Information Request okay, das könnte sich jetzt alles so etwas verzögern. Ich weiß nicht, wie die, wie die Behörden jetzt gerade in Anbetracht des Notstandes, der ja nun endlich ausgerufen wurde in den USA, ähm, arbeiten. Äh, ob nochmal ein zweiter Testflug gemacht werden muss, da wollte sich auch niemand dazu äußern. Ähm, angeblich hat Boeing äh, rechtlich 400 Millionen dafür zur Seite gelegt. Also, ähm, ja, keine Ahnung, wie das da weitergeht. Also, es ist ja auf jeden Fall äh, Big Mess, ne? Das gleiche Problem, das nächste Problem ist natürlich, äh, Boeing ist Hauptauftragnehmer für SLS und äh, Hauptauftraggeber äh, und und bekommen auch den Auftrag für die äh, Entwicklung der Exploration Upper Stage von SLS, also die die ausgebaute Variante der Oberstufe von Mhm. SLS. Und äh, sollten die nicht auch noch einen einen Mondlander entwickeln oder so?
1: Das musst du mir sagen, da kenne ich mich nicht aus.
0: Ich glaube ja, ich glaube ja. Ähm, Jedenfalls, es gab da sehr dezidierte Nachfragen, die für Boeing alle sehr, sehr peinlich waren. Ähm, Also äh, da da hängt ein Rattenschwanz mit dran und zwar sehr, sehr lange, ähm, was halt letztendlich auch Korruption innerhalb der NASA ist und innerhalb von dem ganzen Artemis-Programm auch.
1: Also Artemis ist ja das, was jetzt irgendwie SLS heißt. Oh
0: stimmt, das wurde ja im letzten Jahr, im im letzten Jahr wurde Artemis äh, sozusagen, ähm, äh, Moment, erst dieses Constellation, äh, dann war es SLS, also hier Senate Launch System, (lacht) (lacht) dann hieß es, äh, warte mal, war das zusammen einfach mit Orion, äh, hatte das Ding jetzt, hatte der Flug zum Mond dann nochmal einen eigenen Namen gehabt?
1: ich fahre jetzt das letzte Jahr auch ein bisschen raus. Also, es ist, Aber das ist halt das ist halt, ähm, das, das Problem, äh, was gerade die NASA so, oder äh, generell amerikanische Raumfahrt hat. Die, da hat Bush irgendwann mal in den frühen 2000ern eine fixe Idee gehabt und jeder hat das so ein bisschen für sich umgebaut und ähm, im Grunde fängt man bei jedem Präsidenten nochmal von vorne an.
0: Oh ja, oh ja. Ähm, also das letzte Jahrzehnt in der, äh, in der Raumfahrt, und da werden wir ich glaube nicht mehr, dass wir dass wir heute noch dazu kommen, aber äh, in der, also beim nächsten Countdown äh, werden wir dann mal darauf eingehen, wie das im letzten Jahrzehnt in der Raumfahrt so Dinge gelaufen sind. Mhm. Ich habe ja Jahresabschlussartikel äh, geschrieben für Golem äh, über das letzte Jahrzehnt Raumfahrt und ich wollte das mal im Podcast etwas ausführlicher erzählen. Genau, das wird dann eine das länge, wir das wird längere so, Serie. Das wird ein Fortsetzungsroman, ja. <lacht> ähm,
1: das verschenkte Jahrzehnt, ein Fortsetzungsroman.
0: Ja, so ungefähr. War, nicht ver- war, nicht, war ja nicht verschenkt. So schlimm war es nicht. Ähm, es hat sich ja viel getan.
1: Ähm, bloß nicht überall. <lacht> es hat sich viel getan. Ist auch ein sehr schöner Euphemismus.
0: Ja, also bei SpaceX kann man sich ja gar nicht beschweren.
1: Ja, ja gut, aber sagen wir mal so, so die althergebrachte die hergebrachte staatliche Raumfahrt.
0: <lacht> es hat sich viel getan. komm
1: Es hat sich viel getan.
0: Und ohne die NASA gäbe SpaceX nicht.
1: Da, das stimmt auch. Ähm, ich sag mal, da hat, da hat quasi ein, ein, ein Ressourcen- und Know-how-Transfer in den privaten Sektor stattgefunden.
0: Ja, SpaceX. Ähm, SpaceX hat es ja im letzten Jahr geschafft, äh, das Starship. Ähm, ich glaube, das Letzte, worüber wir in den regulären Folgen äh, gesprochen hatten, äh, 2018 Ende 2018, war ja die Umstellung vom Starship auf Stahl. Ne?
1: Also das, ähm, und das Starship w- wurde aus Stahl gebaut.
0: Ja, genau. Ähm, der hat, äh, Elon Musk hat ja, glaube ich, im August oder September 2018 so Andeutungen gemacht, oh, revolutionäre neue Idee und so. Und ich glaube, ich hatte auch schon im, im, im Podcast dann so, so spekuliert, hm, vielleicht geht er ja von, von Kohlefaser weg hin zu Stahl. Weil irgendwie ist, es, es, ich hatte so das Gefühl. Ich weiß nicht wieso.
1: Und du lagst nicht ähm, falsch.
0: Weil Stahl ist ja. Ich lag nicht falsch, nee. Ähm, äh, weil Stahl wird ja auch, wurde ja auch benutzt für die ersten Atlas-Raketen, wird bis heute noch benutzt für die Centaur-Oberstufe, Wasserstoff-Oberstufe, die eine der leichtesten der Welt ist, oder die leichteste der Welt, zumindest mit Wasserstoff. Und ja, hat man gemacht. Dann hat man den fliegenden Wasserturm gebaut, Starhopper, aus 12 mm dicken Stahlplatten. Also das war wirklich so Wasserturm und ähm, ja, das hat funktioniert, Äh, sehr spektakulär. Ich glaube, ich habe darüber schon beim beim Jahresrückblick äh, geschwärmt, dass das wirklich äh, spektakulär war und jetzt hat er ja, äh, jetzt hat man ja angefangen, die eigentlichen Starships zu bauen, die Prototypen und hat die getestet, äh, einfach ob die Tanks halten und die Antwort ist ähm, nein.
1: Wenigstens testen sie noch.
0: Sie testen noch, genau. Die testen überall. Überhaupt. Ähm, und äh, SpaceX ist ja beim, beim Starship auch dadurch, dass die nicht unter, kon- unter Vertrag stehen, also sind ja komplett frei. Also die können ja machen, was sie wollen und wie sie wollen. Und wenn dann so ein Ding platzt, dann platzt halt. Äh, und wenn jemand in der Kragen platzt, dann platzt halt jemand der Kragen. Was soll's. Ähm, am Anfang war der Deckel der das Problem. Also die hatten irgendwie Schweißnähte am Deckel. Also Dazu sollte man sagen, der Starhopper, wie gesagt, so 12 mm dicke Stahlplatten. Also so, das ist schon richtig. Also äh, das kannst du nicht mehr anheben. Mhm. Das ist richtig schwer. Ähm, und äh, das eigentliche Starship soll dann mit 2 bis 4 mm dicken Platten gebaut werden. Also sehr viel dünner. Also der Starhopper war halt wirklich so gedacht für, äh, wir probieren es mal aus. Hat ja auch geklappt. Und ja, wie gesagt, jetzt musste man das ausprobieren mit dünneren Platten. Hat das ja auch geschafft. Äh, zumindest soweit. weit. Ähm, ich glaube, so schlecht war der Druck nicht, den die beim ersten Test erreicht haben. Beim zweiten Test äh, war irgendwie die Aufhängung, die Triebwerksaufhängung. Also jedenfalls im unteren Bereich äh, gab es da ein Konstruktionsproblem. Und es soll wohl so gewesen sein, dass da ein Ingenieur war, der dann auch gesagt hat, ey Leute, hier ist ein Problem. Hat das dann auch seinem, seinem unmittelbaren Vorgesetzten gesagt. Äh, und zwar nicht nur einmal, aber ist dann irgendwie nicht auf auf, äh, Rückmeldung gestoßen. Mhm. Und äh, ja, so blieb dann halt die Konstruktion da drin, obwohl halt irgendwie klar war, das wird wohl wahrscheinlich nicht halten. Ja, hat dann auch nicht. Und äh, Elon Musk, äh, irgendwie ist das an die Öffentlichkeit gekommen, keine Ahnung, wie äh, Elon Musk meinte halt, äh, Leute, das kann so nicht sein. Äh, Nächstes Mal bitte Mail direkt an mich. Äh, wenn ich sowas absegne, dann ist das okay, äh, dann, dann kann ich jeden vergeben, aber äh, wenn, äh, wenn einfach irgendwo äh, Scheiße passiert und äh, ich, ich höre davon nichts, na dann kann ich, äh, dann, dann, dann ist so Vergebung etwas Mangelware, <lacht> aber es ist halt auch ein, Kommunikation, ein Problem von Kommunikation und Firmenkultur, aber auf genau die Art und Weise stellt man das halt her, indem ne? man dann halt auch sagt, äh, Leute, das ist nicht das Problem. Wenn wenn ich irgendwie Ja sage äh, dann und es geht schief, dann geht das auf meine Kappe. Ähm, aber sagen müsst ihr es schon. <lacht> das wäre schon mal ganz nett. Ja. Was ja was ja auch bei SpaceX so, so eine Frage ist. Äh, Elon Musk äh, ist halt letzten Endes Lead Engineer. ne? Und der nicht nur so den Namen nach, sondern irgendwie der, an den gehen halt irgendwie alle Dinge. Und der sagt dann halt, ja, das machen wir und das machen wir und das machen wir. Ähm, sicherlich weiß der auch nicht alles im Detail, aber äh, er hat dann halt so den Überblick und äh, steht dafür auch gerade, was etwas ist, das man anderswo ja leider nicht hat.
1: Ja, das ist ja nochmal eine, auch eine andere Struktur. Also das ist ja wirklich... Es ist ja seine Firma und äh, klar, es ist äh, der Sch- äh, hier schweißt der Chef noch selbst, also ich glaube nicht, dass er selber schweißt, aber SpaceX ist ja in einem gewissen Maße immer auch noch ein Startup und ähm, äh, ich arbeite ja auch selbst in einem Startup, natürlich jetzt nicht äh, in ähnlichem Umfang, aber da ist halt, wenn dann halt äh, der Chef quasi der ist, der auch die Firma gegründet hat und quasi die Idee zu dem ganzen Quark hatte ähm, und dann häng- hängt der da auch noch mehr mit drin, als wenn das irgendwie wie Boeing eine Firma ist, wo irgendwelche ähm, Aufsichtsräte sitzen oder was weiß ich, oder Direktoren oder was sie da für eine Führungsstruktur ja. haben.
0: Ja, bei Boeing äh, soll wohl das Problem gewesen sein, was zumindest jetzt immer wieder gesagt wird, dass äh, die McDonald Douglas aufgekauft haben und äh, dann äh, praktisch die Rechnungslegung und äh, also so das, das ganze Geldmanagement sozusagen äh, von McDonald Douglas äh, halt Boeing übernommen hat. Und von da an soll es wohl abwärts gegangen sein.
1: Ja, da, solche 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 Firmenübernahmen und Strukturprobleme, das sind so im Postmortem ist das immer eine ganz spannende Geschichte. Aber ich glaube, da will man nicht dabei sein, wenn gerade äh, da, da das den Bach runtergeht.
0: Oh ja, das will man wirklich nicht. Ja, ähm, äh, mein mein Hals.
1: Äh ja, okay, ich verstehe schon. Also <lacht> also ähm, genau, das waren die Themen für diese Folge. Ähm, wie ihr, ihr gemerkt habt, waren da noch mal ein paar ältere Themen dabei und äh, wie ihr wahrscheinlich auch gemerkt habt, müssen wir uns doch selber so ein bisschen neu finden. Ich meine, ähm, ich hatte, ich habe jetzt lange nicht mehr regelmäßig gepodcastet und habe auch nicht mehr wahrscheinlich so die Routine drin, wie ich sie Ende 2018 drin hatte und ähm, wie schon am Anfang angesprochen, äh, Frank äh, ist gerade gesundheitlich auch äh, ein wenig angeschlagen und wir haben jetzt nochmal einfach versucht, dieses Zeitfenster zwischen wir podcasten wieder und die ganze Welt geht an Corona zugrunde abzupassen, sodass wir wenigstens noch eine Folge raushauen vor, der, vor, vor dem Weltuntergang. Und ähm, genau. wenn wir dann in zwei Wochen den Weltuntergang überstanden haben und äh, die Gesellschaft äh, wieder aufgebaut wurde, ähm, hoffentlich können wir dann gleich die nächste Folge raushauen, um da so ein bisschen äh, die Routine auch wieder reinzubringen.
0: Ich, ich glaube, meine, meine, heile, meine heile Rennfahrtwelt ist irgendwie total kaputt. Jetzt erstmal ein bisschen Formel, 1, oder auch, so. Formel 1 auch
1: abgesagt oder so. <lacht>
0: Alles, alles. alles. Ja. Formel 1 nicht, Formel 2 nicht, Formel 3 nicht, äh, IndyCar nicht, Formel E nicht, äh, es ist, äh, äh, Le Mans fährt nicht, alles, es fährt gar nichts. <lacht> es ist so schlimm.
1: Ja, äh, hier, äh, hier bei uns bei uns im ja. bei Haushalt äh, schauen wir Biathlon und da war heute auch äh, das letzte Rennen im Weltcup, ähm, der eigentlich noch ein bisschen gegangen wäre. Ähm, aber äh, ja. ja. Matafokar äh, beendet seine Karriere in diesem Rennen, hat es auch anscheinend gewonnen. Und ähm, ja, das äh, schauen wir mal. Jetzt werden wir wahrscheinlich viel Zeit haben, um äh, Raumfahrt-News zu lesen.
0: Ja, einmal das und äh, ich, ich werde so mein, ich, ich, also Cold Turkey brauche ich nicht zu so machen. Es gibt ein paar Leute, die E-Sport übertragen. <lacht> <lacht>
1: Ist das dann, ist das dann äh, Formel, Formel äh, Hier gibt es doch bestimmt auch so Videospiele, äh, Rennen, Auto.
0: Ja, ja. Äh, das ist A Factor 2, äh, ah, okay. wird gespielt. Äh, dann Grand Turismo. Ähm, übrigens langsam echt ernst zu nehmen. Also der, der Gewinner der letzten Meisterschaften von Grand Turismo, äh, der der Grand Turismo Champion von 2000 in äh, glaube ich, und jetzt so in der in im Team, im Meisterschaftsteam von 2019 war er auch mit dabei. Äh, hat jetzt so die letzten Rennen, die letzte Rennserie, die erfolgreich noch über die Bühne gekommen, gegangen ist, hat er gewonnen. In Neuseeland gibt es so eine, gibt die Toyota Racing Series. Äh, also der ist dann in echten
1: Autos er, gefahren oder wie ist das?
0: In echten Autos und also er der hat äh, auch richtig in echten Autos auch gewonnen. Also es ist nicht das erste Mal, dass er in echten Autos gefahren ist, aber das erste Mal, dass er. in in einer wirklich äh, ernsthaften äh, Liga gefahren ist mit mit ernsthaften Autos äh, und mit einem Starterfeld, das auch äh, halt wirklich aus aus 16 Leuten besteht, die die wirklich ernsthaft dabei sind. Also äh, bis dahin ist er immer nur in Meisterschaften gefahren, wo dann irgendwie so fünf Leute dabei sind, die wirklich jedes Rennen gefahren sind oder so. Also das war so das erste Mal, dass er auch mit gegen wirklich äh, talentierte Leute auf Weltniveau äh, gefahren ist und hat das Ding gewonnen. Das war schon beeindruckend.
1: Einfach, weil er so gut davor Gran Turismo gespielt hat.
0: Ja. Also, äh, es wird langsam immer ernster genommen. Mhm. Die ganzen ganzen Simulationen.
1: Ja, nur nicht bei Boeing.
0: Nur nicht bei Boeing, ja.
1: Die müssen Simulationen noch ernster nehmen.
0: (lacht) Nun gut, ähm Habt euch wohl, wascht immer schön eure Hände, äh, äh, bleibt euch sozial nah, aber äh, geometrisch nicht.
1: Ge- geometrisch?
0: <lacht> geometrisch Distanz halten, aber, aber sozial bitte nicht. Ja, immer immer ne?
1: immer schön ein Sicherheitsabstand von, keine Ahnung, 10.000 Kilometern geostationärer Orbit.
0: Ja, ja, das, das wäre hilfreich. Äh, ICE fahren ist eine schlechte Idee. Ja. <lacht> bitte nicht nachmachen.
1: Bitte nicht nachmachen. <lacht> ähm. Oder erst
0: Immunität aufbauen. Genau, wir, in zwei Wochen kann ich dann.
1: Ähm, ihr könnt äh, d- d- hier alle Sachen zufolge kommentieren natürlich, äh, wenn, wenn ihr euch dazu bemüßigt fühlt in unserem Blog ähm, countdown äh, countdownpodcast.podigy.io oder was auch in Zukunft die Domain sein wird. Ich muss das noch, ich muss das noch alles wieder neu lernen, ähm, aber wird alles verlinkt sein, wo ihr kommentieren könnt. Gerne auf Twitter auch Feedback, äh, auf den äh, Countdown-Pod-Twitter-Account oder direkt an Frank oder mich. Ähm, genau, Frank schreibt ja auch für Golem äh, hin und wieder, habe ich gehört. Äh, und äh, ja. man kann dort seine Artikel lesen. Und ähm, ja, alle Shownotes findet ihr auch in, in dem Podcast eurer äh, Wahl oder direkt auf unserem Blog, wo ihr nochmal alle Links findet. Und äh, ja, dann heuern wir uns hoffentlich, hoffentlich in zwei Wochen wieder. Sonst äh, dann, wenn wir alle wieder gesund sind.
0: Tschüss.
1: Tschüss.